0: Mateo capítulo 27, versículo 22. La palabra de Dios dice así. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Repetimos. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, ¿cómo? Que sea crucificado. El tema del mensaje de hoy es, ¿y qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué voy a hacer con Jesús? Porque algo tienes que hacer con Él. ¿Qué voy a hacer con Jesús? Repítelo conmigo. ¿Qué voy a hacer con Jesús? Al que está a tu lado, dile, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas? ¿Qué, qué tú piensas hacer con Jesús? Cerramos nuestros ojos y le pedimos al Señor que ilumine su palabra revelada a nuestras vidas en esta hora. Padre, te amamos y quisiéramos amarte más y sabemos que por más que te amemos nos faltará amarte mucho más aún. Pues te amamos porque tú nos amaste primero y nosotros en esta hora nos acercamos a ti y te pedimos que en tu gracia y en tu misericordia abra nuestros ojos a la luz de tu palabra y aquellos Señor que nunca quizás la han entendido o la han visto como tú así has querido Señor en esta hora les sea revelada y que nuestros corazones puedan arder mientras escuchan tu palabra Señor bendícela en nuestras vidas y sea de gran edificación para todas las almas que la escuchen en el nombre de Jesús todos dicen cómo? amén hermanos míos en esta vida todos enfrentamos muchas preguntas de todas clases por ejemplo les voy a dar algunas de ellas. Se nos pregunta cuántos años tienes. Eh, mientras pensaba en esa pregunta, eh, pensaba en mi madre. Mi madre, pues, cuando uno le hace una pregunta así, ella dice, dime algo, ¿en qué te va a ayudar el que tú sepas cuántos años yo tengo? ¿Te va a resolver un pro problema? Y si uno le dice, pues, pues no, pues entonces, ¿para qué tú quieres saber? Y ahí termina la conversación. Esa es una de las respuestas a cuántos años tienes. Hay otra pregunta, es ¿cómo te llamas? Son preguntas que todos hemos recibido en un momento dado en nuestras vidas. ¿Cómo te llamas? Y déjeme decirle, esa fue una pregunta que por muchos años, yo particularmente, no fue una pregunta fácil para mí contestar. Ni aún lo es, todavía como que titubeo. ¿Le digo mi apodo o le digo mi nombre? Porque aquellos que saben, a mi mamá y a mi papá se les ocurrió ponerme por nombre amor. ¿A quién se le mete eso en la cabeza? A un hombre. Un macho. Y he tenido que vivir con ese nombre lo que resulta un de asombro cuando yo les digo a las personas y si le contesto esa pregunta. Generalmente se ríen o, o se asombra y después dice ¡ay, qué bonito! ¿Verdad? Después que le parece muy jocoso mi nombre. Hay otra pregunta importante: es ¿dónde trabajas? ¿Dónde trabaja? Esa es otra pregunta difícil para aquellos que pastoreamos. Porque muchos, incluyendo un, uno que ya no es niño, es adulto y se casa pronto, Elías, hijo de uno de los pastores de nuestra congregación, él le preguntaba cuando era niño pequeñito a, a su papá, papi, ¿y qué trabaja el pastor? porque mucha gente no consideran esto un trabajo. Así que ya ustedes pueden ver, hay preguntas que son difíciles, pero debieran ser fáciles de contestar. Otras como por ejemplo, ¿quién es tu cónyuge? ¿Con quién estás casado? A ah, me encanta esa pregunta. A mí me encanta esa pregunta porque así puedo... Eh, pues mostrar mi corona, verdad, y, y, y lucírmela a ah, este prieto, se consiguió pues una tremenda mujer <ríe> Hay otra pregunta interesante, es cuántos hijos tienes, cierto eso todo el mundo casi lo pregunta, ¿cuántos a Y yo también, pues, a la hora de preguntarme eso, yo le digo, tengo dos hijos súper maravillosos y, y, bueno, orgullosísimos de, de ellos en todo el sentido de la palabra. Y, y bueno, eh, es una pregunta fácil de contestar. ¿Dónde vives? ¿Ve? Ahí como que ya yo, entonces, yo vivo en Mirabel, eh. Ok, está bien. Uh, ¿Qué clase de música te gusta? ¿Verdad? Esa es otra. Y así hay tantas. Por ejemplo, en mi caso me gusta el pop rock. Pero hay otros que, como mi nieta, el trap, 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 y qué sé yo, tantas cosas raras que hay hoy que le llaman música. Lo cierto es que hay muchas preguntas. Hay otras que... ¿Verdad? Dependiendo de cuándo tú la preguntas eh, eh, son, tienen su importancia. Por ejemplo, eh, ¿qué prefieres? Eh, ¿Carne de res o carne de pollo? Eh, no me pregunte eso acabado de, de comer. ¿Qué si yo, que, que yo voy a querer mañana si carne de res? A mí no me importa. ¿Verdad? Cuando uno ya está comido y harto, ya uno no, no tiene eso en la cabeza. Y a veces mi esposa me pregunta eso. Yo le digo, no, no te preocupes por mañana. Eh, pero son es, preguntas así y a veces son irrelevantes, ¿cierto? Hay otra clase de preguntas claramente que son mucho, mucho más importantes y que tienen, y de alguna manera, una importancia tal que determinan la dirección que tomará nuestras vidas. ¿Ven? Por ejemplo la forma en que usted responde a las preguntas en un examen, determina si usted pasará de curso o fracasará y repetirá el curso, ¿cierto? Ya eso es diferente, ya eso tiene más relevancia e importancia. La forma en que se responden las preguntas Quizás uh, en una entrevista de trabajo, ¿cierto? Ellos están buscando un perfil y usted tiene que, pues, saber qué va a poner en ese papel porque de ahí dependerá si usted consigue el trabajo o si sigue buscando trabajo. En el consulado también, ¿cierto? La forma en que el médico le contesta las preguntas que usted le hace también son sumamente importantes porque usted determina qué, si usted está en salud o si está enfermo. Pero bueno, no les quiero cansar. Ya ustedes tienen la idea de preguntas que son importantes pero no tan importantes, otras que no son muy relevantes, pero otras que son cruciales. Pero ninguna... De esas preguntas Es tan importante hermanos Como la que acabamos de leer La pregunta que Pilato Le hizo al pueblo Pilato le dijo Al pueblo, le preguntó ¿Y qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué voy a hacer Con Jesús? El que llaman El Mesías El que llaman el Cristo Oiga y de dónde viene esta pregunta es lo interesante. Viene de un hombre como Pilato, el quinto prefecto de la provincia romana de Judea. Un hombre ilustre eh, político, juez, pero con una vida tan vacía que terminó suicidándose. La respuesta a esta pregunta que hizo Pilato al pueblo, ¿qué voy a hacer con Jesús? Porque se si hallaba en ese dilema. Determina el presente y el futuro de cada ser humano en este mundo. Créame que de esa pregunta depende el presente y el futuro eterno de todos. Hmm. Pilato les dijo ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo y jamás una pregunta eh, de esa categoría tan importante ha sido formulada por labios humanos Pilato no sabía lo que estaba preguntando pero es lo que todo ser humano debe preguntarse ¿qué he hecho con Jesús? ¿qué estoy haciendo con Jesús? ¿qué voy a hacer con Jesús? jamás como dije, pregunta tan importante ha salido de hombre alguno. Pilato era un hombre, como dije, inteligente, pero también escéptico. También era un hombre muy conocedor de muchas, muchas religiones y eso lo llevó a dudar de todas, hasta un momento en el cual esta mañana un extraño es llevado donde él ha acusado. Este extraño se llamaba Jesús Y gracias a Dios que no es extraño para nosotros Amén Le fue presentado a Pilato Y en ese momento que estuvo con Jesús Él oyó palabras que jamás había oído de un reo Condenado a muerte Si, sí, en ese rato si vemos en Juan capítulo 18, versículos 36 al 37, de las pocas cosas que Jesús le dijo a Pilato, pues no respondía palabra alguna, se encuentran registradas estas, donde Jesús le respondió a Pilato, mi reino no es de este mundo. Ah, qué tremendo hermano yo me imagino a este hombre pagano, este gentil, prepotente, en una posición elevada en la sociedad, en un imperio como el de los romanos, escuchar a este hombre atado, golpeado, decir mi reino no es de este mundo, si mi reino no Fuera de este mundo Mis servidores Pelearían para que yo No fuera entregado a los Judíos pero mi reino No es de aquí Tan pronto él oyó Esas palabras él tuvo que pensar Que el que estaba frente a él Era un maniático y loco Mi reino Oh, pero que imagínese usted oír esas palabras de una persona que viene atado, acusado, golpeado y le dice: Mi reino no es de este mundo. ¿Verdad? Dime. O oh, Pilato dijo: Yo estoy frente a alguien. Que yo nunca había estado enfrente de él. una o la otra le dijo entonces pilato luego eres tu rey respondió jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¡Ah! Cuántos dan gracias a Dios que somos de la verdad, porque estamos escuchando su voz en esta mañana. Hermanos, es ahí donde Pilato dice, ¿y qué es la verdad? Y se retira como para, porque como que fue, Impactado de repente por palabras que jamás había escuchado Impresionado por un reo Por uno que había sido llevado para ser condenado a muerte Hermanos míos con esa perspicacia que tenía eh, eh, Pilato Esa vista pues de juez y, y a la vez como político que era Él inmediatamente comprende que este hombre es justo Hermanos, no le tomó tiempo para él ver y decir Este hombre, este hombre no ha hecho ningún mal Además temprano en la mañana la esposa se había despertado Con cierta turbación e inquietud Como lo narra en Mateo capítulo 27 versículo 19 Y ella le mandó a decir a Pilato No tengas nada que ver con ese justo Gloria a Dios Amén hermanos Jesús está en sus últimas horas en el momento en el que aparentemente tenía que quebrarse. Pero estaba fuerte frente a una de las personas más poderosas de la tierra. Pero ¿quién más poderoso que nuestro Señor? Aún en su debilidad puso a temblar el pretorio romano. Es entonces cuando se da la paradoja, hermano. Porque esto es una paradoja lo que leímos en el capítulo 27, versículo 22. Se da la paradoja de que el juez le pregunta a los acusados, a los acusadores, ¿qué, qué hago con. Dígame, eso no tiene explicación, cómo es que el juez ahora está en la posición de preguntarle a los que lo están acusando, qué hago, eres tú que tienes que administrar justicia. Te lo han llevado a ti. Tú eres el de la decisión. Hermanos míos. Lo que nos plantea. Es que esta pregunta. Que hace. Pilato. Es una pregunta personal. Dígalo conmigo. Una pregunta personal. Pues. Él dice. ¿Qué haré con Jesús? Y ahí faltó algo. Que se sobreentiende. Y es. Yo, ¿qué haré yo con Jesús Porque el que tenía que decidir Y contestar esa pregunta Era él, no el pueblo Y él sabía muy claro eso Porque en un momento dado Él le dice a Jesús ¿Acaso tú no sabes que yo tengo el poder Para soltarte o para matarte? ¿Y qué le dice Jesús? Nadie tiene poder y autoridad debajo del cielo. Al menos que Dios, mi Padre, se lo dé. Pilato ya había intentado. Había hecho tan, unos intentos de escapar de la responsabilidad de contestar esa pregunta. Ya la había hecho. Sí, sí. Porque... Ustedes recuerdan que Jesús fue arrestado en el, monte Sina, en el monte Getsemaní y que entonces fue llevado a la casa del de sumo sacerdote Caifás. ¿Se acuerdan? Juan le siguió y Pedro también de lejos y allí fue enjuiciado por los principales sacerdotes y por el sumo sacerdote Caifás. En un juicio ilegal nocturno a escondidas. Y Jesús amanece hermanos míos. Amanece siendo enjuiciado. Y en la mañana temprano cuando se despierta Pilato. Lo que encuentra es el pueblo turbado. Y a este hombre frente a él. Y entonces Pilato dice, bueno, yo tengo, yo tengo que tomar una decisión sobre él, pero si no la tomo yo es mucho mejor que la tome otro. Y averigua, ¿de dónde es él? Y le dicen, de Galilea. Ah, de Galilea, pues allá está nada menos y nada más que Herodes, que Herodes resuelva, mándenlo para allá. Quería escaparse, evitar, eludir Contestar esta pregunta Una pregunta que todos tenemos que contestar Y es ¿Qué voy a hacer con Jesús? Ven Y después de dos mil años todavía Eso resuena como un eco A través de las generaciones Donde esta pregunta todavía Hay que contestarla de manera individual, personal Pero el astuto diría yo Pilato Manda a Jesús a donde Herodes Y allá Herodes le hace unas cuantas preguntas Y Jesús ni le contesta ni nada de eso ¿Ah? No tengo tiempo para esto Y se lo devuelve a Pilato Y ahí está el problema de nuevo Eres tú que tienes que contestar esta pregunta, Pilato. Por tres ocasiones Jesús, perdón, Pilato dijo que Jesús era justo. No encontraba una causa de muerte en él. O sea que no había que razón. Ustedes saben, había sido acusado de sedición, había sido acusado de no pagar los impuestos y cuantas cosas, menos la verdad. Porque a Pilato ellos no se atrevieron a decirle que era porque él decía que él era el Cristo, que él era Dios y por eso lo querían matar. Pero Pilato no iba a entender eso, por eso ellos no le saltaron con eso. Y entonces lo hallamos allí. Y entonces se le ocurre, voy a hacer que el pueblo sea el que escoja entre, yo todos los años tengo que soltar a un preso, un criminal. Y les voy a dar esa elección al pueblo. Y les dice, elijan ustedes. ¿Quieren a Jesucristo? ¿O a Barrabás? Y él, y él pensaba que ellos iban a decir, ay, Barrabás, qué malo ese tipo. ¿Cómo que vamos a soltar a Barrabás? Y eso pensaba quizás Pilato, pero para sorpresa de él, le dicen que suéltenos a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús, el llamado el Cristo? Crucifíquelo. Pilato tuvo que enfrentarse otra vez a la realidad de que la decisión era suerte. Tuya, así como la de cada ser humano. Esto es personal, esto es contigo, esto eres tú, y tú no puedes escapar de esa realidad. Tenía él que responder a esa pregunta, esta pregunta no puede ser evadida ni transferida. Ah, no, no, que eh, mis familiares, que con no, eres tú. Que respondan por mí mis amistades. No, eres tú. ¿Están aquí todavía mis hermanos? Sí. Es personal. Romanos 10.9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crece en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué dice? Serás salvo. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Esto es personal, personal. Y nadie puede obligarte a esto. Nadie puede esforzarte a esto. Es totalmente voluntario. Es una pregunta personal. Dilo de nuevo, es una pregunta personal. También es una pregunta que requiere acción. Es una pregunta que requiere acción No solamente es personal Sino que también requiere de ti y de mí una acción Porque dice ¿Qué debo hacer con Jesús? Es ¿Qué debo hacer con Él? Y muchas personas Terminan rechazándolo Otros Burlándose de él Otros lo rebajan A un maestro Un profeta Un gurú O un Gandhi O no sé parecido a esto a Aquel o al otro Hay otros que Sencillamente ignoran y se pasan la vida ignorándole Ignorando todo lo que hay aquí En cuanto a lo que saben De Él Hello Pero alguna acción toman Aun cuando están ignorándole En Mateo capítulo 27 versículo 41 al 42 Las escrituras dicen de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y así se burlaban en el momento más difícil de la vida de nuestro Señor. Otros pueden pretender ser neutros, como Pilato. Pilato trató de buscar un punto neutro, eso fue lo que él hizo. Pues en Mateo capítulo 27 versículo 24 Dice que Pilato entonces Viendo Pilato que nada adelantaba Sino que se hacía más alboroto Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo Diciendo inocente soy yo De la sangre de este justo Allá vosotros Y en ese momento Pilato Condena a Jesucristo Y se declara inocente Él Ustedes oyeron lo que yo acabo de decir Condena a Jesucristo Y dice yo soy Inocente Mateo capítulo 27 Versículo 26 Después de los que estaban allí presentes, decir que la sangre de este Jesús caiga sobre ellos y sobre sus hijos. Entonces se oye que le entrega a Pilato para ser crucificado. Dice: Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. En Lucas capítulo 23, versículo 24. Lucas capítulo 23, versículo 24. Allí entonces dice que él los sentencia, los sentenció, que hiciese lo que ellos... Pedían, sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, es por eso que el credo antiguo reza de la siguiente manera, crucificado ante Poncio Pilato y en el credo cristiano queda registrado que la persona responsable que contesta esta pregunta y toma una decisión, no es nada menos y nada más que un personaje histórico llamado como Poncio Pilato. Fue bajo las órdenes de Poncio Pilato que Jesús fue clavado en la cruz. La pregunta es, ¿Dios lo tendrá por inocente aunque Él haya dicho soy inocente? No, porque el que no conteste esa pregunta no es inocente. Claro, la evadimos lo más que podemos. Pero una, un día nos encontraremos. Allí donde se nos preguntará. ¿Cuál fue tu respuesta? A la pregunta. Mi hermanos. ¿Qué de ti? ¿Qué de mí? Si rechazamos a Jesucristo. ¿Ustedes creen que nos tendrá Dios por inocente Algunos pues escudan Detrás de su Vida moralista Buena pero eso no es La pregunta no es si tú eres bueno O si tú eres malo La pregunta es ¿Qué estás haciendo Con Jesús? Pues nada No, no pues estás haciendo algo Nada ¿Es eso lo que quiere Dios? ¿Que hagas nada en cuanto a Jesús? Absolutamente no. Pilato revela en la pregunta misma que él no podía ser neutro. Tenía que tomar una decisión final. Pues él mismo lo decía. ¿Qué pues haré de Jesús? No había neutralidad ahí. Él estaba tratando de engañarse a sí mismo y engañar su conciencia y engañar el llamado de Dios externo a su vida, Hermanos, Pilato condenó a muerte a un hombre inocente, tan solo para quedar bien con el pueblo. Ustedes oyeron lo que yo dije. Es justo, la mujer le dice es justo Él se da cuenta de que tiene que Soltar a este hombre Pero lo condena ¿Por qué? Para quedar bien con el pueblo Marcos capítulo 15 versículo 15 Dice y Pilato Queriendo satisfacer al pueblo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese, ¿qué? Crucificado. Para satisfacer al pueblo. Y hoy cuántas personas, mis hermanos, no rechazan a Jesucristo por sus amigos o por temor al que dirán, o por, pero saben que necesitan tener una relación con Él han sido llamados pero dice no porque entonces porque en mi casa son esto aquello lo otro porque quieren complacer el populacho la gente quieren estar bien con todo el mundo y con Dios pero eso es imposible Cuando venimos a Él y lo entregamos a Él y le rendimos nuestra vida a Él. Alguien no le va a gustar. Alguien va a decir, ¿para qué? Y tú te metiste a eso. ¿Y qué tú estás haciendo? Óyeme, eso es así. Pero no importa. Tú estás contestando una pregunta crucial en tu vida. Estás respondiendo. Hermanos, esta pregunta no solamente es personal, esta pregunta no solamente requiere de ti una acción, sino que esta pregunta tiene que ver con una persona, Jesús y nadie más. ¿Qué debo hacer con Jesús? No es cualquiera. Estamos hablando de Jesús. Si nos remontamos a ese día fatídico, para muchos pero para nosotros glorioso el día cuando fue crucificado en el monte Calvario allí en Juan capítulo 19 versículo 18 que leemos, leemos que dice y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado. Y Jesús en medio. Ay, me encanta. Casi nadie ve lo que hay ahí, pero ahí hay una belleza. ¿Por qué no lo pusieron a la izquierda? ¿Por qué no lo pusieron a la derecha? ¿Por qué me lo ponen en el centro? Es para que tú y yo no perdamos de vista la figura central del Calvario. No son los dos ladrones, es el que está en el medio. Es Cristo y nadie más. Él está en el medio, Él está para ser visto. Es para que lo veas, para que no lo pierdas de vista. Para que nadie diga, ah, oh, fue uno de los ladrones que crucificaron allá. no. A propósito No hubiese sido igual Él solito Le ponen dos ladrones Nos representa Ambos a los que estamos aquí Todos Todos nosotros somos uno De esos dos ladrones Quizá no Hemos cometido lo que ellos Cometieron pero hemos Pecado y si hemos pecado somos pecadores igual que ellos Pero no somos igual que el del medio El del medio es justo Y fue declarado justo por el Padre Amén Al menos así Así nos enseñaron esta mañana Los principales sacerdotes Y el vulgo Le gritaban y se burlaban de él en Mateo 27, versículo 44, leemos que dice, Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Lo mismo desde la hora, desde ahí, desde ese momento, lo mismo que estaban haciendo los demás... Lo injuriaban también los dos que estaban ahí clavados Injuriando a Jesús Diciendo toda clase de pestes sobre él Hay gente que piensa en el ladrón arrepentido Como que subió arrepentido No, él subió injuriando Nunca lo había visto así Pues ahí te lo está diciendo Ambos ladrones Injuriando Insultando a los dos ladrones Le insultaba Mateo 27.40 Dice que le decía Si eres hijo de Dios Desciende de la cruz Sálvate y sálvanos nosotros también Y de repente a las 12 En la hora sexta 12 del mediodía Cuando el sol brilla más Hay unas tinieblas que arropan El Gólgota. Sobre toda la tierra, dice Mateo 27, 45. Jesús dijo entonces en Lucas 23, 34, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Qué grito, qué grito. Grito de intercesión por aquellos que lo habían clavado allí en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y es después que Jesús dice esas palabras de amor y misericordia que entonces uno de los ladrones uno de los ladrones de esos comenzó a pensar sobre sus propios pecados <risas> hermanos míos ese ladrón de la derecha Comienza entonces a dejar de injuriar a Dejar de, de hacer Porque es que tenía que responder Ante esta, este personaje Y la manera en que estaba respondiendo No era la correcta Y él deja de injuriarlo Deja de burlarse Y en su dolor En su agonía Él deja de pensar en su dolor Y su agonía y comienza a mirarse adentro y decir yo soy un pecador, yo necesito lo que Él tiene. Yo, 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 yo hermanos míos y esta es la conversión que ocurre en la cruz. Una conversión que es un retrato de todas las conversiones que siguen después de allí. ¿Por qué? qué? Porque hasta el día de hoy la conversión verdadera es una convicción de que soy un pecador Y que voy a poner mi confianza absoluta en Jesús para mi salvación ¿Me entendieron mis hermanos? ¿Me entendieron mis amigos? El ladrón, el ladrón dejó de hacer lo que estaba mirando, el otro, haciendo el otro y comenzó a mirarse a sí mismo. Y ver su necesidad. Porque es que sin convicción. Y déjeme decirle. Él, él, él no recibió un llamado. Ahí no hubo llamado. Claro, el Espíritu Santo lo llamó. El Dios Padre lo llamó. Pero un llamado como nosotros acostumbramos. No hubo llamado ahí. Ahí lo que habían era tinieblas puras. El diablo. Con todos sus demonios Fue la, la, la hora más oscura Que ha vivido la humanidad Rodeado de paganismo Rodeado de maldad Él no escucha una disertación Teológica sobre la persona de Cristo Y la salvación, justificación, redención Él no escucha nada lo único que ocurre en él es lo más importante que puede ocurrir en cualquier ser humano. Él responde a la pregunta que no la escuchó de Pilato, pero respondió positivamente y dijo, yo soy pecador, yo necesito a Jesús y rindió su vida a él. Y cada uno de nosotros que hemos respondido de esa manera, la palabra de Dios dice claramente, que la salvación ha llegado a nuestras vidas. Amén Es una pregunta ineludible Que nadie puede esquivar Y esto es porque se trata Nada menos y nada más que la persona de Jesús Es la persona de Jesús ¿Y quién es Jesús? En corto Juan capítulo 1 del 1 al 3 Nos dice que Él es el creador Sí La segunda persona de la Trinidad Estuvo involucrado en la creación En el principio era el verbo El verbo era con Dios y el verbo era Dios Hablando de Cristo Jesús Versículo 2 Este era el, en el principio con Dios Y en el versículo 3 dice Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Él es el creador Digan conmigo Él es el creador Pero no solamente el creador él no solamente creó sino que Él sustenta la vida de la creación en Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 17 Nos dice claramente que Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación versículo 16 porque en Él fueron creadas Todas las cosas, las cosas que hay en los cielos Las que hay en la tierra, visible e invisible Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de él y para él Versículo 17 Y él es antes de todas las cosas Y dice y todas las cosas en él subsisten Entonces él no solamente es el creador Si tú tienes vida hoy Es porque la vida que tú tienes es por causa de él Tú subsistes por Él ¿Me están entendiendo mis hermanos? Pero también hay un problema Nosotros hemos caído de la gracia de Dios Somos pecadores y entonces Este mismo creador y sustentador De todas las cosas es nuestro Salvador Hechos capítulo 4 versículo 12 Nos dice claramente En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Aleluya! Y si nos detuviéramos ahí, pero qué bien sería, pero no, Él también es juez. Juan capítulo 5 versículo 22 en adelante y en Hechos 10 versículo 42 nos dice claramente que Él es el que un día juzgará a toda la humanidad. Ese día la pregunta ya no será qué haremos con Jesús sino qué hará Jesús con nosotros. Ahora es el momento de contestar la pregunta que voy a hacer con Jesús Y Dios, Dios no te preguntará ese día acerca de la iglesia Ah que esta iglesia no era muy buena, que... no, no es sobre iglesia Dios no te va a preguntar sobre el pastor Qué pastor, ni pastor ay yo, tú sabes porque que yo no servía a, al Señor, porque que los pastores todos son unos mentirosos y unos ladrones no mi hermano, allí no habrá preguntas sobre qué pastor y por el pastor, nada es, eres tú, es personal ¿Ah? no, no, no habrá preguntas sobre diezmo ¿Ah? No, mi hermano, que diezmo diezmo. La pregunta será: ¿Qué hiciste con el Creador, sustentador y Salvador? Jesucristo. El justo. Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a quienes le recibieron y creyeron en Él. Les concedió el privilegio De llegar a ser Hijos de Dios Juan es muy claro No se es hijo de Dios Hasta que uno no le recibe Hasta que uno no le haga Su Señor y Salvador No se es hijo de Dios Todos somos por naturaleza Criaturas de Dios Pero hijos de Dios Solamente Dios le da esa potestad y ese privilegio a aquellos que abren sus brazos y dicen Le recibo, quiero, quiero que Él cambie mi vida, quiero que Él ordene mi vida, quiero que Él dirija mi vida Quiero que Él me enseñe cómo vivir para Él, quiero que Él sea el Señor de mi vida El momento de responder a esa pregunta de Pilato es hoy y no mañana. Hoy, segunda de Corintios 6, 2 Corintios 6.2 lo dice claramente, efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. La pregunta de Pilato, como yo dije, sigue resonando como un eco. Tienes que responderla. ¿Qué hizo Pilato? Pilato lo condonó. ¿Qué hizo la multitud? La multitud lo acusó. ¿Qué hizo Herodes? Herodes se burló de él. ¿Qué hizo Judas? Lo traicionó. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Ignorarás este momento, estas palabras? O dirás, yo necesito tomar una decisión hoy. Lo que es correcto es venir a Él. Diga conmigo lo que es correcto es venir a Él. Con una fe arrepentida y someternos a Él como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos da un aplauso al Señor? Yo te invito, te invito a que lo hagas en estos momentos. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Que clames a Él en estos momentos, ahí en tu interior, en tu corazón. Quizás no lo tiene que escuchar nadie, pero ahí donde estás. Clames en tu interior y dígale Señor, ten misericordia de mí. Si el ladrón de la cruz pudo entregar su vida en ese momento, yo puedo entregarla en estos momentos aún más favorables que la que él vivió. A aquel que vino a morir por el pecado, a quitar mi pecado y el tuyo, a darnos vida eterna, ¿cómo rechazarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no vivir para él? ¿Cómo no agradecerle? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y Si has estado descarriado Si has estado alejado Si de alguna manera te encuentras Lejos de aquel que amaste En una ocasión, una vez Y aquel que servías con tanto amor Y se te ha apagado el fuego La llama, el amor No hubo ninguna falla en Él. Él no te falló. Él no te falló. Él siempre ha sido fiel. Y te llama. Te espera. Padre. Gracias te damos. Gracias por revelarnos a tu Hijo Gracias Porque La recompensa de vivir para Él No es algo solamente Futuro eterno Sino que desde ahora de ya La calidad de vida que se vive en ti Es tan diferente Porque El que quiere vida en abundancia Solamente tiene que venir a ti Te doy gracias, te doy gracias, damos gracias al Señor, gracias, 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 gracias. Quizás estás atravesando por momentos muy oscuros en tu vida, de mucha confusión, quizás turbación, quizás te encuentras rodeado de problemas y necesidades, no sé, pero... Lo que sí yo sé es que Cuando Dios permite Estas cosas y nos sentimos Acorralados de alguna manera Él quiere empujarnos hacia Él y no alejarnos De Él Acércate a Él Ven a Él Ven a Él Ven a Él Ven a Él, Ven a Él. Ven a Él. Te espera Te espera Tu buen salvador Aleluya, aleluya, aleluya. Ahí donde estás, dile, Señor, aquí estoy. Reconozco que que necesito acercarme a Ti, no sé cómo, pero el llamado tuyo a mi vida, oh Señor, es real. Y quiero acercarme Enséñame a vivir Para ti, perdona mis pecados Limpiame con tu sangre Hazme una nueva criatura Yo quiero volver O yo quiero servirte Por primera vez Acércate Dile Señor aquí estoy Te entrego mi vida Te entrego mi vida te entrego todo mi ser en el nombre de Jesús amén amén, amén amén, damos un aplauso al Señor oh, gracias Señor, gracias gracias Señor, gracias yo quiero saber en esta hora ¿Cuántos de los que están acá, amigos, en esta hora, dice yo quiero responder positivamente a la pregunta que Pilato esquivó y contestó de manera negativa? Yo he resuelto comenzar a caminar por los caminos.